0: Los factores exactos que utiliza Google para decidir si un blog se posicionará por encima de otros son factores similares bueno, a los ingredientes de la Coca-Cola. No los conocemos exactamente, pero sabemos a ciencia cierta que gran parte del contenido es azúcar puro en este caso. ¿no? Pues lo mismo pasa cuando nos preguntamos cómo, cómo diablos posicionar un blog en los primeros lugares de Google. No conocemos Ahí con exactitud lo que lo que hace que este señor suba una web por encima de otra, pero sabemos que gran parte del trabajo son contenidos y enlaces, y en esto vamos a entrar hoy. Para hacerlo, pues tendremos que indagar en el misterioso mundo del posicionamiento orgánico, que no, no es nada ecologista ni nada de, de esto, ¿eh? y digo misterioso también porque cuando utilizamos algún que otro tecnicismo como aprenderéis aquí con nuestros amigos imaginarios que, que no saben nada de este mundo, pues para ahí es como si Gandalf les estuviera pasando el, el cetro no del conocimiento y es que amigos ninja, todo el mundo ha intentado crear un blog alguna vez aunque sea Wordpress, Blogspot, lo que sea pero pocos han conseguido tener visitantes que fueran uh, que no fueran su madre ¿no? utilizando estas técnicas de, de SEO. Esto el SEO... Son las siglas del Search Engine Optimization, si queréis poner acento ahí de, de Texas, ¿no? O para traducirlo en cristiano, optimización para los motores de búsqueda. Una disciplina que nos ayuda a ser los amos y señores en Google y aparecer por encima de los blogs que, que tratan lo mismo que nosotros. Uh, ¿Pero qué es esto de un motor de búsqueda? Pues no es el chip de nuestro smartphone intentando buscar la casa perdida en el monte que hemos alquilado para las vacaciones o para matar a alguien sino que se trata de un buscador web de toda la vida. Motor de búsqueda, buscador web, ya está, ¿vale? Como Google o hasta Yahoo. Lo que pasa es que solo haré referencia a Google al primero porque, porque bueno, Google se usa el 70%, creo que era el 77% de las veces cuando alguien busca lo que, lo que sea en Internet. Un porcentaje que incluso me, me sorprende un poquito, al menos, porque tengo la sensación que debería ser mucho más alto pero estamos hablando de datos mundiales, incluyendo uh, Rusia y China. Por ejemplo, Rusia um, utiliza Yandex, ¿vale? Lo que también me sorprende es seguir viendo blogs enteros con centenares de, uh, de entradas de cómo posicionar una web sin en teoría es algo relativamente simple y directo y no hay que saber tantas, uh, tantas cosas, ¿eh? No hay que darle tantas vueltas de tuerca, en serio. ¿eh? Me, me viene a la mente un tweet que publiqué Uh, hace un par de años que decía algo así. Hay industrias enteras basadas en confundir a la gente. Como más conceptos difusos y tecnicismos se crean, más cursos y productos nos pueden vender. Al final los resultados siempre vienen a salir a lo más simple y básico. Ahí uno se da cuenta del dinero y el tiempo malgastados. Y además de esto le voy a añadir este tweet de acción, tomar la acción, ¿vale? Pues eso, ¿por qué crear tanta información? si solo nos tendríamos que preocupar de unos pocos factores principales. Pues en el mundo del posicionamiento orgánico, de posicionar un blog, del SEO, hay mucha roña y no es casualidad que haya hecho una introducción para el podcast tan larga para este tema. Así os muestro lo fácil que es perder a la gente en las palabras y en el ruido. Mi ambición, de lo que voy a comentar aquí hoy en el podcast, es que después de pasarte el bastón de la sabiduría, como Gandalf, seamos fuertes y, y evitemos la tentación de comprar esos maravillosos cursos que salen anunciados por los gurús de Lamborghini en YouTube, ¿vale? Uh, pero como digo, son unos pocos conceptos y guías y lo voy a dejar aquí bien resumido y para esto, como no, os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. los pasos para posicionar un blog son más directos de lo que nos quieren hacer creer empezaríamos con elegir un nicho, un nicho viable que no es una, un nicho no es eso del cementerio ¿no? que tienes que elegir cuando te mueras, es como un mercado específico ¿vale? por ejemplo, me encantan los, los caramelos así que decido abrir un blog al respecto pero resulta que la competencia es feroz todo el mundo habla de caramelos tú puedo igualmente posicionarme o debería la respuesta rápida es que sí, que puedes, pero será mucho más difícil que si tenemos una web que trata de una temática muy, muy, muy específica como caramelos de menta de color azul hechos en Tailandia. Por ejemplo, ¿vale? Sea cual sea el tema, solo hay dos maneras de posicionar un blog. Que haya muy poca competencia o que haya mucha competencia, pero que el contenido que hacemos sea mucho mejor que el resto de blogs que ya existen, ¿vale? Con mejor, contenido mejor, no solo me refiero a un texto ahí graciosillo, yo qué sé que llame la atención, me refiero a gráficos, imágenes, dinamismo y un sinfín de fantasías, como dice Broncano, que hagan que estas generaciones que no pueden estar concentrados más de 10 segundos puedan pasear por nuestro blog estando tan atentos como si caminaran por un caminito de brasas, ¿no? pero sin dar demasiado la brasa. Si creamos un blog por pasión, es bastante más probable que seamos expertos de ese tema, lógicamente, y que por lo tanto tengamos los conocimientos que, que hacen falta para crear un contenido que sea mucho mejor que la competencia. Entonces, ¿estás tragándote esto que estoy diciendo porque tienes una pasión que quieres hacer pública y documentar más bien que los papeles de Salamanca? Entonces, mi consejo es este. Hazlo sin que te importe la competencia. Si eres el amo y señor de la temática del blog que quieres crear, incluso eres un poquito perfeccionista y buscas en Google blogs similares y piensas que son todos una caca de arale, pinchadas en un palo, esas que son rosas con cara, entonces te diría que te, te lanzaras a la piscina uh, sin entrar en tecnicismos de la competencia, ¿vale? Ahora bien, lo vas a hacer únicamente por dinero, como he hecho yo en el pasado en algunos blogs, y necesitas saber si posicionar una temática es viable o no en tema de competencia, para saber si tu tiempo vale algo, pues entonces vas a necesitar alguna herramienta como, por ejemplo, yo utilizo SEMrush o Ahrefs, ¿vale? Por ejemplo, usando la, la primera, SEMrush, y buscando Power Ninja o Ahrefs, si lo buscas, si buscas Pau Ninjas, te dan como unas métricas que son propias de la aplicación, Uh, no, lo, no está escrito en piedra, pero es un buen indicador, ¿no? Y si buscas, por ejemplo, PaUNinja y SEMRush, te sale un 85% de chungo, ¿no? De difícil, para posicionarte hablando de este término. Más que nada, porque es mi blog, ninja y ya está el primero por razones lógico, lógicas. Es una marca personal, o eso dice la gente, ¿no? Este software que, que os digo, tanto SEMRush como Href, son muy potentes para analizar temáticas y competencia. Pero ambas valen un riñón y parte del otro, porque todo, ambas están a unos 100 dólares al mes, 100 euros, ¿vale? En este caso, la elección del nicho se va a convertir en algo más técnico. Tal vez ya vamos a hablar de esto en el podcast, ya lo veremos. Así que la publicación del contenido uh, harán será uno de los pilares más importantes, elijas uh, controles o no la competencia, ¿vale? No quiero crear un montón de, de texto basura para que Google se piense que vale la pena. Tiene que valer la pena de verdad para cubrir, atención, la intención de búsqueda del usuario. ¿Qué es esto de la intención de búsqueda exactamente? Pues vamos a verlo en perspectiva. Sin el buscador pongo yo que sea hombre calvo atractivo. Verás el, en, en los primeros resultados un montón de imágenes. Y bueno, tengo que decir que algún día mi foto aparecerá por ahí. Y cuando ese día llegue, la intención de busca del usuario no habrá cambiado, ¿vale? Porque esa intención es ver fotos. ¿Te imaginas intentar posicionar un texto súper bien escrito de 2.000 palabras sobre hombres calvos atractivos? Pues no se posicionará allí en la vida porque los usuarios que buscan esos términos, pues, tienen la intención de que solo quieren ver imágenes. Eso lo sabemos al 100% porque al buscar ese término en Google este señor nos ha devuelto precisamente esto, fotos. Por eso Pinterest, la red social de imágenes, sale en varias primeras posiciones de la primera página de Google porque Google sabe que devolverá al usuario que ha buscado esto lo que quería, que son fotos. Así que, en resumen, hay que crear el contenido más relevante que responderá mejor a la necesidad de quien busca en Google. ¿no? Si ahora mismo buscas... Uh, por ejemplo, en mi cartera de inversión, hace este experimento. En el todopoderoso Google verás que uno de mis blogs, y ya verás cuál es porque termina en punto ninja, <ríe> está en la primera página. Uh, ¿Sabéis por qué? Pues porque los otros que están detrás de mí saben responder la misma intención de búsqueda, pero yo... La he respondido tal vez un poquito mejor y me he dedicado más horas poniéndole gráficos, iconos, siendo honesto con vídeo y haciendo la lectura lo más amena posible, ¿vale? Ahora sí tengo que decir que nunca he escrito nada para ningún blog sin saber qué se buscaba en Google y esta es la primera regla de la redacción. Por ejemplo, imaginamos que mi, que mi pasión es el interiorismo y quiero redactar un artículo sobre mesas de jardín, ¿vale? Por muy top que sea lo que escriba, necesito una estructura o saber qué se busca esto, ¿no? A lo mejor nadie de Dios busca mesas de jardín en Google y tengo que cambiar y poner a uh, tablas uh, de patio, a lo mejor, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Pues en mi caso también usaría las mismas herramientas que os he dicho antes, tanto uh, SEMrush como HREFs, pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pues que nos encontramos con la primera inversión que hay que hacer porque, como os digo, usar cualquiera de estos dos servicios son al menos uh, 100 euros al mes, ¿vale? Um, eso sí, si 100 euros al mes son muchos, lo que haría es comprar solo un mes y estrujarlo al máximo. Dedicar solo un mes a sacar posibles artículos potenciales, ¿vale? En el caso de la mesa, uh, lo escribo tal cual en una de estas herramientas, de estos software, y termino con un Excel con las siguientes palabras clave. Me lo invento, ¿eh? Mesa de jardín de madera, qué mesa de jardín comprar, tipos de mesas de jardín, materiales de mesas de jardín. O sea, mi intención es mencionar estas palabras de, de manera natural en los títulos de, del artículo uh, mientras redacto el artículo. O sea, tengo esto como estructura, ¿vale? Es decir, que gracias a estas herramientas ya sé uh, cuál tiene que ser la estructura del, del artículo en cuestión y voy a hacer un esquema que siga el patrón H1, H2, H3 sin salirse de la raya. Es decir, que si pongo un título 2... H2 es título 2. No voy después a poner un H4, porque después del número 2 no viene el 4, viene el 3, ¿no? O sea que tendré que poner un H3, es decir, si pongo un título que es uh, tipos de mesas de jardín como título 2, el siguiente tiene que ser o un título 2 o un título 3, ¿vale? Para que siga una estructura, um, eso se llama SEO on page, ¿vale? Después, ¿qué nos queda? Ya tenemos esa estructura y esas, esas herramientas y nos, crea, nos queda crear un contenido de calidad. Que más no es mejor, simplemente que mejor es mejor. O sea, quien quiere posicionar un blog es porque quiere que su texto uh, aparezca en las primeras posiciones de, de Google. Para hacerlo hay que cubrir el hambre de información de los usuarios que buscan esos términos y hay estudios que dicen que unas... Uh, 2.500 palabras es el santo grial de la, de la longitud, uh, que se lo digan a mi ex. Pero a veces Google miente, igual que mi ex, aunque bueno, en los últimos estudios, uh, aunque estos digan que 2.500 palabras es lo ideal, en muchas ocasiones será menos y en algunas incluso más, uh, y en algunas incluso ningunas, como la depende de la temática, ya lo hemos visto en el ejemplo de hombres calvos. Google no quiere texto, quiere imágenes, ¿no? Así que, ¿cuál será el número de palabras ideal? Pues el que satisfaga la necesidad. ¿Satisfaga o satisfaiga? Satisfaga, ¿no? La necesidad de intención de búsqueda del, del usuario para que no, no tenga que ir a ningún otro sitio a informarse más de ese tema. Para ilustrarlo, a la web Wirecutter, que fue comprada no hace mucho por el New York Times, por unos cuantos millones, es el ejemplo más claro de lo que significa hacer el mejor Contenido. Wirecutter es un blog de, de reseñas de productos y servicios, pero a diferencia de los miles que hay por la web, ellos los prueban, uh, prueban esos productos de verdad y lo documentan como si su vida dependiera de ello. Y de hecho, algunas veces sí ha dependido de ello porque se fueron a probar relojes de montaña al Everest o a la luna o yo qué sé qué sitio. ¿no? Uh, con esto vemos que el usuario identifica ese blog como de calidad, ¿no? ¿no? No va a ir a otro sitio. El lector no saldrá de ese blog porque ahí encontrará toda la información que, que está buscando. Digamos que es la respuesta al, um, al contenido que tiene el al usuario, lo que le dice a Google si baja o posiciona un blog, ¿vale? No todo el mundo está dispuesto a escribir un, articula, un artículo largo y mucho menos un artículo largo cualitativo. Tal vez los Uh, los que quieren hacer una web sobre una pasión, un negocio, será más fácil, ¿no? Pero hay muchos que a veces lo hacemos por dinero y, como digo, siempre me parece totalmente lícito. Pero entonces, el reto, claro, será encontrar buenos redactores, porque si no te apasiona ese tema, pasártete horas ahí uh, pues redactando y sin que te guste. ¡puf! <ríe> en fin. Vale, contenido a tope, ya no lo hemos dicho, ¿vale? Haciendo ahí fantasías y cosas para que no cargue mucho la página, pero a la vez sea más fácil de leer para el usuario. Después nos, tecara, nos tocará crear enlaces hacia el blog. Digamos que si el contenido es el primer pilar, entonces conseguir enlaces de otros blogs que nos hagan referencia es la segunda cosa más importante. Y esto se llama link building, ¿vale? El hecho de buscarlos y conseguirlos es, lo llamamos link building, construcción de enlaces en la traducción en español. Que bueno, que otro sitio y nos enlace es el mejor indicador para decirle a Google la autoridad que tiene nuestro sitio, como una dominator, ¿vale? Las webs más autoritarias son las que todo el mundo hace referencia. Por ejemplo, la Wikipedia es enlazada por todo Dios. Por, lo, por eso la vemos tan a menudo en la primera página, ¿vale? Es como un, un, un loop, ¿no? Un pez que se muerde la cola. Como todo el mundo enlaza aquí Wikipedia, la vez... La todas las veces en primera página y por tanto tú también enlazas a Wikipedia ¿vale? pero aquí es, uh, es importante decir que no importa la cantidad sino la calidad de los enlaces, tienen que venir de sitios autoritarios, nada de crear mil trillones de blogspot o wordpress y enlazarte a ti mismo ¿no? ¿qué significa esto de autoritarios? pues de webs que ya tengan visitas y que habrá tráfico que pulsará ese enlace en dirección a nuestro blog, ahora bien ¿Cómo diablos hacemos que desconocidos propietarios de blogs sepan de, de nosotros si aún no estamos posicionados? No estamos en este, en este loop, en este pez que se muerde la cola, ¿no? Pues hay cuatro opciones, cada una mejor. Primero, usar software, que es tan fácil como comprarlo, poner, indicarle qué enlaces queremos, y nos empieza a crear un montón de enlaces basura de forma automática, y eso funcionaba súper bien hace unos años, pero ya no, ¿vale? Después podemos crear enlaces manualmente yendo a foros y dejando los enlaces en los comentarios y puede funcionar pero tiene que quedar natural, si no los moderadores los eliminan cuando ven que el enlace tiene cero contexto ¿vale? para que funcione hay que escribir un buen comentario en un blog o foro y poner más de un enlace a distintas webs para que quede bien, trabajado y natural y lógicamente que no seas un maldito usuario que solo tiene un mensaje, que se acaba de registrar ¿vale? otra opción que tenemos es mandar emails tedioso, además no poder, además de nada personal, cuando recibo yo uno, un mail un, vía uno de mis blogs diciendo que quieren que les ponga un enlace, uh, los descarto el 99% de las veces porque se nota que es un copy-paste de mensaje y no se han leído el blog en cuestión, ¿vale? Um, encima queremos que pones el enlace por toda la cara, sin pagar y finalmente, usar plataformas que es lo que he estado usando, ¿no? usando yo los últimos años, que es mi manera favorita aunque es verdad que necesitas ya un poco de cash así que así que yo empezaría por si no hay nada de dinero, crear enlaces manualmente, poquitos, mandar algunos emails, a ver si nos enlazan y si ya empieza a entrar el dinero, usar las plataformas, aunque sean 100 euros al mes, uh, como ahora, uh, ahora vamos a ver, vale Vale, elegir una plataforma de link building. Hace unos años pues, contactaba, como digo, personalmente con esos medios de comunicación intentando conseguir pues, un buen precio para poder enviarles una reseña con un enlace a mi sitio. ¿no? no le desearía este trabajo ni a Draco Malfoy. Primero tenía que encontrar el email del medio de comunicación, lo cual ya es un dolor de vista porque la, la mayoría tiene información de contacto totalmente oculta y si la tienes visible... visible Uh, casi nunca contestan, ¿vale? Así que a día de hoy os sigue esperando la respuesta de El Diario, El País, La Vanguardia o diarios que ni siquiera nadie conoce, pero tenían algo de visitas. Así que, por, suerto, por suerte, des descubrí una plataforma llamada uh, PrensaRank. Si queréis dar un, un poquito de, de soporte al, al blog, podéis ir a pau.ninja/prensarank y me dan creo que un 5% si recargáis o algo así totalmente transparente, disclosure ¿qué hace Prensa Rank? también os voy a, a mencionar otros eh, para que no veáis que tengo alguna especie de trato con ellos pues hace este trabajo por mí a costes que son muy bajos no y lo llevo usando desde entonces, ahora os contaré de qué va pero más que nada se ha terminado eso de contactar con medios otras que puede estar bien es Public Suites pero tiene un precio más caro y utilizo Prensa rank porque soy catalán, soy un barato y me interesa ir a lo barato, ¿vale? Que no significa malo, lógicamente. Así que, ¿cómo funciona esto? Pues puedo compartir enlaces en un artículo de la misma temática con otros usuarios, con un ejemplo, lo vamos a ver mucho más fácil, ¿vale? El usuario 1 tiene una web sobre tazas. El usuario 2 tiene una web sobre platos. Ambos están en la misma categoría, que sería accesorios de cocina o similar, ¿no? Y con esta plataforma pues creo un grupo de accesorios de cocina y se divide el coste de este enlace entre dos, tres o hasta cuatro usuarios máximos, ¿vale? De este modo, yo a través de la plataforma elijo, creo un grupo y se van uniendo los usuarios. Cuando el grupo está completamente cerrado, pues los redactores de la plataforma ellos mismos hacen un artículo que estará se, se quedará publicado en este, en este medio que hemos elegido entre el grupo, ¿vale? Uh, ¿Y qué, qué pasa? Pues que publica el artículo y el medio, pues, publica el enlace, tal cual. Uh, usar este servicio, además, hará que, pues, sea mucho más barato enlazar por medio, ¿no? Porque si un artículo uh, me costaba 100 euros en yo que sé qué web, pues ahora me saldrá 25, ¿vale? Uh, pero claro, filtrar un medio, según nuestro presupuesto, es lo fácil. Antes hay que entender el perfil de enlaces que se necesita porque está en la naturaleza de Google de penalizar aquellos blogs que tienen demasiados enlaces que son muy artificiales ya veremos ahora más sobre ellos ¿vale? los enlaces hay que hacerlos en contagotas, no solo por tu cartera sino para que Google no nos penalice ¿vale? Ah, no es tan fácil como poner un enlace que lleva una web de, de latas desde un artículo de mochilas ¿no? para decirlo así se necesita contexto porque Google ha mejorado, bueno, horrores en su o la algoritmo. Y aparece un humano, ¿vale? Hay que um, reproducir la máxima naturalidad. Pues, ¿cómo es esto? Pues, al crear un, bueno, un grupo en la plataforma de medios que, que he mencionado, me pedirán, aparte del enlace del artículo de mi blog, que escriba un Anchor Text, anchor text ¿vale? Que el Anchor Text se trata del texto que enlazará mi página. El texto en sí. Por ejemplo... Si uso la palabra aquí y en aquí pongo el, el enlace, entonces el aquí es el anchor text, ¿vale? Es donde pulsará el usuario para ir a este enlace. Es importante el anchor, ¿vale? Los usuarios más inexpertos usan la palabra clave como mesas de jardín que decíamos antes y cuando hay un montón de enlaces de distintos sitios que usan la... La, la misma palabra es un indicador para Google, uh, Google para decirle que se ha intentado manipular el, el posicionamiento, ¿vale? Uh, porque, por ejemplo, si lo ponemos en perspectiva Wikipedia, um, quieres enlazar la fuente de, yo qué sé, plátanos, ¿no? No todo el mundo enlazará con plátanos, sino que algunos dirán aquí o en esta web o en este artículo o como dice la Wikipedia, ¿no? Lo que sea. Así que, como siempre, te recomendaría naturalidad como cuando intentáis ligar no poneros muy nerviosos y overthinking it y preguntar si yo siempre me pregunto esto vale si yo fuera Google cómo detectaría una web que ha intentado manipul manipular mi posicionamiento vale siempre pensar que ese es Google vale por ejemplo una variedad de natural de ancho sería mi dominio de mesas.com o a mi dominio de mesas, mesas de jardín, aquí, pulsar aquí, este blog tiene buena información, fuentes, este artículo que Pau escribió sobre mesas, ¿vale? Y si tengo que repartir, repartir alguna, repetir, no repartir alguna de estas palabras, pues que sea el nombre de marca, ¿no? El nombre del dominio. Vale, elegir buenos medios, ya hemos dicho... ¿Cómo tiene que ser el enlace? Vamos yendo hacia atrás ahora, pues. Aunque la plataforma que, que comentaba es la que uso, no voy a elegir los medios a los que uh, publique mis enlaces de modo aleatorio, ¿vale? Mis principios a la hora de elegir un sitio, un medio, porque hay muchos, son los siguientes. Prefiero que el medio sea un blog de la misma, exactamente misma temática que la mía. Como más exacta, mejor, ¿vale? A poder ser también comprar el, el enlace para mí solo o con dos personas y sí, veo que el precio es muy alto vale más que nada porque hay, cuando hay cuatro personas de, la, de las temáticas pueden llegar a ser bastante dispersas y es menos probable que los lectores de ese sitio se lo lean de arriba abajo y que terminen haciendo un clic a mi enlace a lo mejor mi enlace es el cuarto vale y está ahí al final y nadie pulsa lo que nos interesa es que ese artículo termine teniendo visitas y que por lo tanto impulso, vale ¿qué más? pues volveré a usar las herramientas que, que utilizaba para, para encontrar palabras clave. Uh, pero en este caso no buscaré palabras clave, sino que elegiré la opción del software de insertar una URL y analizarla. Inserto la dirección del medio ahí, en el que estoy pensando comprar el enlace, ¿no? y miro que tenga tráfico, ¿vale? Uh, entonces, primero filtro por la temática y por el DA, DR, que, es, que vendría a ser una métrica de autoridad de dominio, y después voy mirando que, que los precios me convengan, lógicamente. ¿vale? Uh, vale, básicamente lo que quiero es que el artículo y el enlace tengan algo de visitas y que estas visitas pues, pulsen el link que van a mi web. Este tipo, tipo de enlaces son mucho más valiosas uh, que los que um, quedan perdidos por ahí, nadie ve y tienen cero tráfico absoluto. Eso sí que es poco natural. vale. Ese es el motivo por el que es importante elegir un medio que tenga algo de lectores. ¿Vale? Y esto era el enlazado externo. Vamos a pasar por encima del enlazado interno, el enlazado de páginas y artículos de nuestro sitio entre sí. Porque siguiendo estas mismas líneas, el enlazado interno de nuestro propio blog también es muy importante para posicionar. Si Google da importancia a estos enlaces de otros medios que nos llevan tráfico a nuestro sitio, lo mismo pasará uh, con hacer referencia a nuestros propios artículos dentro de nuestro propio blog. Por ejemplo... Te estoy comentando ahora cómo posicionar un blog, ¿vale? Imagínate que lo estás leyendo en mi página, negocios.ninja, ¿vale? Y lo estás leyendo ahí. Y si te pongo un enlace ahí mismo uh, con el Anchor Text Blog de Negocios por Internet y pulsas ahí, vas a la homepage de Negocios Ninja, uh, entras y navegas, aunque sea un poquitín, esta es muy buena señal para que el todopoderoso Google posicione la página principal de mi blog con el término blog de negocios por internet, que es el anchor text que estaba el link de mi, mi artículo sobre posicionar un blog. ¿no? Pero claro, no podemos poner siempre un texto exacto, sino que al igual que el enlazado externo, necesitamos naturalidad. A veces ponemos la palabra exacta que nos interesa posicionar y a veces ponemos... Una frase súper larga y a veces ponemos texto genérico como aquí, ¿vale? Los, lo que se llama stop words, que son las palabras que se repiten tantísimo por internet. Como aquí, esto, esta, ¿vale? Cosas así. Además, vemos un montón de SEOs, tanto profesionales como estrategas de, y ninjas de la vida, que lo que hacen es como una especie de pirámide interna de enlaces, ¿no? Uh, o sea, como más importante o comercial sea cierto artículo del blog que les interese posicionar, más enlaces desde otros artículos y publicaciones del blog habrá que enlazar a esa publicación. Es decir, si el blog tiene un artículo de caramelos chulos guays y ese es el término que se quieren posicionar sí o sí, entonces se aseguran que muchos artículos del blog enlazan a esa publicación. Pero yo sigo pensando que hay que ser como los ecologistas, simulando naturalidad, ¿vale? Si en una publicación hay un contexto en el que hablamos de caramelos chulos guays, pues entonces lo enlazamos. Si no toca, no toca y no ponemos enlace, ¿vale? Y finalmente, mmm, os diría esto que os acabo de comentar. Es como posicionar, como posiciono yo, un poco a grosso modo. Uh, no hace falta de decir que tengo un libro de SEO, que fue mi, mi trabajo final de carrera sobre SEO, y, y, y bueno, así que para aprovechar las, las horas que le metí lo publiqué. Lo podéis ir en Amazon, buscar ahí uh, Pau Ninja SEO, ¿no? Uh, digamos que esas horas ya en el trabajo de final de carrera no quería verlas malgastados en escribir 100 páginas solo para terminar un grado universitario, ¿no? Como si eso fuera poca cosa. Uh, dentro explico un montón de cosas más y hago más de 100 referencias además vale muy poco solo os pediría si lo compráis creo que vale menos de 3 euros um, si lo compráis en ebook si lo compráis en amazon es la única manera ahora que pienso <risa> os diría por favor dejar una valoración honesta si puede hacer 5 estrellas mucho mejor lógicamente uh, os lo agradecería mucho vale um, y digamos que, que bueno Aparte de que os haya intentado enchufar un libro, y estoy muy contento de cómo quedó ese trabajo, esa publicación, ese libro, ¿no? Um, os tengo que decir que menos teoría y más acción. Todo esto vendría a ser un resumen rápido, como os digo, lo suficientemente útil para no tener otra excusa que no sea ponerse en acción. A crear contenido, a hacer una buena estructura de enlaces, posicionar, a comprar mi libro de SEO, y que este sea la única, uh, la única teoría que os enchufáis, ¿vale? Aparte de esto, pues, siendo totalmente honesto, ni los libros ni los cursos deberían ser sustitutos a, a horas de crear, escribir, ¿no? Uno o más blogs e intentar posicionarlos. ¿Que lo vamos haciendo y van saliendo las dudas? Pues se usa a Don Google para buscar las dudas específicas. La cantidad de gente que, que ha aprendido así, yo mismo, o se ha vuelto programador por ir buscando cosa a cosa, es muy muy potente ir buscando duda a duda así que no dejéis de hacerlo de este modo vale uh, yo dejaría la teoría al 20% y tomar acción al 80% es como empezar un trabajo nuevo nadie te forma de antemano durante semanas sino que llegas al trabajo y a lo mejor sí que tienes un periodo de formación no pero cuando aprendes de verdad es cuando estás poniendo las manos en la masa